0: 本内容转载自王礼贤老师的微信公众号《甲骨文书法与国学经典》，感兴趣的朋友可以关注。接下来呢？继续上《论语》，《论语》呢，上一课呢已经开了一个头，就是讲“理论这一篇了。这一篇它完全是讲人这个心理道德的问题。那么孔子呢，他没有具体的来解释人是怎么回事，因为“人”这概念是解释不清楚的，因为它包括的太广了，你怎么解释呢？没法解释。但有一点可以的，你做出来的行为是不是人了？你看得清楚的呀。所以孔子呢，就具体的来啊，用不同的那个行为、不同的处事的方式，从当中呢来跟你判定哦，这个是人，这样就不是人，对吧？把它呢一段一段的解释下来，最后呢把它加起来，你就大致上可以明白人是怎么回事了。所以他采取这个方法，我觉得很对，是吧？有的，因为有一些最高概念是无法用语言表达的，但是你可以从具体的行为上面呢，不断的来丰富它，来完善它啊、嗯。所以上次我们讲一开始就介绍了一个人，如果你有仁德的心理的话呢，他是可以久处乐，可以长处乐。那么这是他一个方面说明了，你心里怀仁，那很简单啊。你如果一直处在逆境，那你也会是淡然处之。如果你很快乐了，处在那种非常的那个飞黄腾达的那个环境里面，你也不会得意忘形。所以，有人的人，他永远是这样的恬淡，他还是保持本色。后来，我们也讲了第二个，孔子讲的是“为人者，能好人，能恶人”。就只有你怀人的这心理状态人呢，他才会赞美一个人，喜欢一个人；他才会讨厌一个人，痛恨一个人。因为这也就是人，就是有仁义之心的人呢，他有是非观念。好，那么在这里呢，我把那个能好人呢，这、那个“好”字呢，哎，我重新从结构的角度来给他说一遍，因为这可以帮助我们对于人与。内容的理解，那么这个字呢，这两部分组成的咯，一个儿子的子，一个男女的女，那么为什么把这个两个拼在一起就是就是好或者好了呢？哎，问你一下，你搞得清楚吗？你肯定说我不知道，大概一个男的跟女的结婚了啊，那个、很开心啊，啊新婚之夜嘛，很好嘛，是吧？那么我们理解是错了啊，所谓好。那意思就是呢，这是一个女孩子，而且这个女孩子呢是处在啊豆蔻年华的女孩子，她旁边一个子嘛，这不是儿子的子哦，这是一个年轻的女孩子正长成，而且呢还非常浪漫的这样一个年纪，古代呢把这样的女孩子呢叫处子。庄子《逍遥游》里面讲过，在我们中国西方，就昆仑山这个地方，有一个非常美丽的那个女子。实际上，这个女子呢，就是后来西王母了。她的岁数已经很大了了，不是你很年轻的了。但是这个人是仙了，成仙的人了，所以她永远保持着处子的样子。于是，那个庄子的逍遥就是说，藐孤异之山，就是西方的这个山叫孤异之山，哎、呃。有神人居焉，有一个神仙住在那里。这个神仙怎么样呢？他说：“其肌肤若冰雪，他肌肤啊像冰一样的光滑，像雪一样的洁白啊。绰约若处子，就风姿绰约啊，像处子，就是刚刚长成的豆蔻年华的少女啊。所以这就是好哎、啊。那么我们。”从这里就明白，为什么把这个做成好，或者有种喜好呢？人都有爱美之心的了，非常纯洁的，而且发自内心的。如果看到一个呃十七岁、十六岁这这个女孩走过来，会多回的看她几眼，这是非常正常的。所以这就是好。那么有了这个以后呢，你就往下讲的话呢，问题就来了：为什么人好人人悟人，就是圣人呢？就是那个有仁德的人呢，那么我们往下看，他下面还有一句话。所以都那个《人语》啊，你不能一句句读到，你要整篇当他一篇文章来读，你才搞得清楚。他下面一句话就是什么呢？子曰：“苟志于仁矣，无恶也。”如果你啊有志于培养自己人的这种心理道德的话呢？那么你就无恶意，这个不多恶啊，多恶，就是一种啊坏的意思。很多人呢，在讲孔子的这一句话跟上面连在一起的，总是讲不清楚。为什么讲不清楚、啊？他没有从孔子是一个平凡人这样来理解，因为孔子是一个圣人，但他也是一个人，人就有人的那个心理状态。我现在翻了一本书，我今天带来的。是中国古典文化精华，所以他下面讲孔子这句话什么意思呢？他说：“孔子说，如果立志实行仁德，就不会做坏事。”那么这两句话分开来讲的话呢，都很简单。你仁德嘛，不做坏事很正常的咯。那么前面那个没有着落了，为什么怀有仁德之心的人，他能好人能恶人呢？这好人恶人到底什么回事呢？没有找闹，所以你仔细想想，很简单啊，因为你讨厌这个人，你是不是和他有仇啊？没有仇恨、啊，你觉得他这个做法不对，就对他的事觉得不满意，要谴责他。你喜欢这个人，赞美这个人，对他的这个一切事情都有一种赞赏的心态，那你为什么赞赏啊？你也不是他的朋友，那你赞美他什么？那就是直接的觉得这个可以作为我的榜样，所以把两者加在一起的话呢，后面这意思来了，就是如果你心中有人的话呢，你的赞美也好，你的谴责也好，就是你的爱好也好，你的厌恶也好
1: ，都
0: 没有恶意，对那么我们想这个很容易做到，不容易做到的，对我们现在常常看到一许的那个呃文艺比赛啊，叫评委来了。你说他好还是不好呢？你就想一想，我说他不好，那不好啊，所以带有一种功利性啊。我要说他好，为什么？他是我的朋友，后面关照过我了，哎，你不能说他不好。所以这个时候呢，就有一种心理上有一种状态。因此啊，孔子的后面的这句话“苟至于仁义，无恶也”，那就是关涉到上面的好与恶的解释，好也好，恶也好。他都是从善意出发，同时呢，也没有任何的那一种和事物本身没有关系的一种想法。我觉得他不好，我们批评家我就直接批评了咯。但现在很少的，你批评的话，人家就不开心，所以我就不能说，怕得罪人。所以这个时候好，他就打了一个折扣。孔子说，这样不对的，所以一定要无恶。就是你喜欢，你反对，都是善意出发，这就对了。好了，为此呢，我可以说一张事情给大家听听啊。在春秋战国时代，有个齐国，一个有名的国君叫齐景公。这齐景公呢，也是做国君做得很好的呀。那么有一次下大雪，一下大雪三天，这个雪都没有停啊。那真是大雪纷飞啊，积色很厚的雪，天大冷。嗯，这个齐景公呢，穿了一个白色的，那个狐皮的大衣啊，坐在那个堂屋的街旁边。哎呦，看看这个雪景真美啊！他的宰相晏子来了，齐景公呢，看雪景看到正得意，他就这么说：“哎呦，天虽然下了三天的雪，好像一点也不觉冷嘛，还是热乎乎的嘛，因为。”他的衣服御暖性强呀，燕子怎么说啊？他跟那个齐景公打扮了，不冷吗？哎，他说不冷。燕子就对曰：“天不含糊，燕闻古之贤君，我听说古代的有贤者的君子呢，饱而知人之饥，都吃宝的时候呢，他就考虑到人家没有吃饱啊，温而知人之寒。”你身上有许多的温暖，你就知道还有许多人呢，他还有寒意。业至人至老，你非常的安逸的时候呢，就要晓得世界上还有多人非常的老累，静静不知也。现在你国君啊，不知道这个事情，啊，不懂得天下人还是冷的不得了啊！你怎么觉得不冷呢？好，你看这个景公怎么学啊？越善。你讲的对。寡人知命矣，我知道你，在批评我了。那么他就说：“我下令，把仓库里的皮衣服、粮食<咳>都拿出来，给那些没有吃饱、没有衣服御寒的人。”啊，那么从这里看出呢，那个燕子啊，他对齐景公的那种穿着自己的狐皮大衣啊，还觉得天上不冷啊，他提出批评了，燕子的批评。有没有恶意啊？没有恶意，他完全从善意出发的。那从这里看出呢，我人就应该这样。不管你喜欢，不管你讨厌，不管你赞美，不管你批评，都是要心怀善意。这样的话呢，就连接起来了。那么这是孔子对人的一个特殊方面的说明。你只有这样的话才能善。但是你对人家这样。你自己怎么样呢？说自己也有一个什么？哎，也有一个取舍了，自己的生活、自己的人生也有取舍了啊、哎。那么你怎么样取舍才叫人了呢？他下面又来了一段话，我把它整个的念一遍啊。子曰：“富与贵，是人之所欲也，不以其道得之，不处也；贫与贱，是人之所恶也，不以其道得之，不去也。”先把这一段话先说明一下，我简单解一下，富贵了，哎、呃，人总希望大富大贵了，如果不以其道得之，不是通过正当的手段来获取的话呢，不处也，我不干，这是第一个。反过来呢，贫与贱，啊，你很穷，地位低下，哎，也是人之所恶也，是所有人最讨厌的事情了。对吧？那既然最讨厌的话呢，不以其道得知，如果不通过正当的手段来取得的话呢，是为这个取得就是来改变啊，不去就是不来摆脱你的困境。为什么？因为要摆脱困境也要有正当的手段，否则的话呢，我宁愿还是处在贫贱之中，是这个意思。那么这两句话呢？也是很难的，这个富与贵啊，你要扩大之啊。凡是你喜欢的，都是这样，你不能一喜欢我就用不正当手段去获取它。比如说，我们今天有很多的社会现象啊，一些文艺界的、娱乐界的人士，他开始的时候没有地位，哎，没有成绩，不被社会认可的时候，娶了老婆了，后来他发急了，于是乎他要换老婆了。对男子来说，老婆的年轻以及老婆漂亮，也是属于富贵这一类的内容嘛。像那个鲁迅讲的，一哭脸就变啊。那么我们看到中国古代啊，那确实有很多了不起的人啊，他是富与贵是人之所欲也，不以其道得之，不处也。我们讲一个人是汉代的一个皇帝啊。宣帝，宣帝，这个宣帝出生很苦的，因为他是汉武帝的曾孙，第四代后代，孙子的儿子。那么他刚刚出生的时候呢，宫廷里发生了一桩大事，就是巫蛊案。这巫蛊案呢，就牵涉到宣帝的祖父了。宣帝祖父呢，就是当时的那个汉武帝的太子啊。结果，给处死了。不仅他的祖父死了，他的祖母也同样的给处死了，还连累到他的父亲、他的母亲一起给杀了。所以他等于说是从小就没有人照顾的啊。还好有一个叫丙吉的，后来做宰相的啊，我已经介绍过了。他看到这个无辜的小孩嘛，他觉得遭受这个杀戮，觉得不好。所以把他偷偷的藏起来了。等到这个风头一过，他开始抚养他，养他还有叫别人来抚养。你也不能大张旗鼓的来抚养这个小孩子，叫鲍氏奢父，就是宫廷里面是是织布染布的，染布嘛要那种晒了，所以叫曝了。这里面那个小官员叫奢父，他就收养他，这个人姓许。叫徐广汉，哎、呃，这个姓徐的徐广汉呢，他把他的女儿配给他了。所以人啊很怪的，历史啊都有偶然性的。结果汉武帝死掉了，第二个皇帝又死了，汉昭帝又死了。这汉昭帝死了以后呢，也没有后代，没有后代要找了，啊、呃，皇室里面找一个，先找了一个昌邑王。结果做了七天皇帝，被赶下去了。被谁啊？就是请他来的那个大臣霍光。这个霍光呢是权倾朝野啊，他可以立皇帝废皇帝啊。他说请昌邑王来，这昌邑王来了。那做了七天以后，觉得这个人不行，把他请下去。结果请到南方去，后来就是哎海昏侯，因为他在海昏这个地方封侯。那么国家一天不能没有国君啊，就想了半天，嗯，哎他不在吗？汉武帝的真身还在啊。就把他请过来做皇帝了。那个时候他还是十几岁、十七八岁的时候就做皇帝了。所以人啊，说不准的。那做了皇帝以后呢，你想想看，如果按照我们今天的明星，我已经地位低下，找了一个一个奢富的女儿做那个老婆，要换一个老婆来，对吧？那皇帝换老婆很容易了。他的大臣也觉得，哎，该换。大家都布置好了，叫谁来做皇后呢？请霍光的女儿来做皇后，那么你想，那个汉宣帝刚坐在位置上是摇摇欲坠的，弄得不好又给他选走了，不说跟他的女儿结婚嘛？问题没有了呀，应该是如此了，因为人都说“富裕贵，人之所欲也”，做皇帝这位置那不那不能轻易丢掉的，但他不干，但他也不能说不干，为什么？霍光在那里啊，全都在那里啊，那是他的女儿给你，你不干？不好意思了，但大臣们也没有直说，因为你不能因为直说的，万一不成呢？好，这个宣帝啊，想了个办法，他下了一道诏书，他说我平剑的时候啊，我有一把剑，这把剑呢丢掉了，所以我下个诏书，请下面人跟我找一把那个以前并不是很高级的一把剑给我找来。他下了这条诏书，那么。我们知道的，在官场上，他的察言观色，马上就心领神会了呀。哦，这皇帝是念旧的，就以前的东西他不舍得丢的，他就是指呢，你不要把我的许夫人给废了，呃，我还是喜欢她这个意思，大家明白。于是后来没多少时候，大家就写奏章了啊，功立许氏为皇后，所以这里看出呢。古人啊，都有这个心理。富与贵是人之所欲也，不以其道得之，不处也。如果不是用正当的手段，我这个是不干。接下来，贫与贱呢，是人之所恶也，不以其道得之，我也不干。那这里又讲到汉朝了，也是汉武帝的时候啊。汉武帝的时候呢，他前面有两任皇帝啊，一个呢。文帝一个叫景帝，最后才有武帝，这个三者是接连在一起的。在汉文帝的时候，有一个人，姓严，叫世，严世。这人干什么？他做郎官，就是文帝时候的郎官。所谓郎，就因为他年纪轻了，手脚麻利了，所以在皇帝的身边呢办事。官位不高的，但是呢可以接近皇帝的。那么他年纪轻做郎官，在皇帝身边，他容易晋级啊。他每天接触到人都有情感的了。在文帝的时候，他是郎官；景帝的时候，他还是郎官；到了武帝的时候呢，他还是郎官，一次也没有进过级。有一次呢，汉武帝呢，他的马车经过这郎官的办公的地方。就看到一个头发雪白，眉毛也长了，他觉得郎官都年纪很轻的，那么这里加了一个老头在做郎官嘛，他就好奇的就问了，他说：“哎，你什么时候做郎官的？”哎，他说了：“我文的时候就做郎官，那个时候年纪很轻啊。”他说：‘为什么你不能升迁呢？对吧？因为人人都想摆脱这个评语见了。你做科技的，然后做初级，初级，然后做中级，中级，做部级了，一点点往上升了，那才是可以摆脱你的贫贱的这个手段了。他怎么回答呢？他很有趣的，他说：“文帝这个人呢，他喜欢文，说我就不擅长文，我就擅长武，所以没有得到迁生。啊。”好，换了景帝了。那景帝这个人呢，他喜好是人要长得漂亮。要长得帅，我又长得不帅，所以他也没有改变他的面貌。那个景帝也不喜欢，根本就没有当他回事。现在您武帝来了，这你的情况呢又不一样了。你喜欢年轻的，我现在年老了呀，我也不能生了呀。说，所以永远不能生，我很背迟啊。啊，你想想看，他做了三任皇帝的郎官，始终没有升迁。如果他动脑筋想改变了，那那很容易的。因为在皇帝旁边了，你泼泼麻了，他讨讨好了，你就上上去了。他不干，这就是什么？这就是孔子讲的，“贫与贱是人所恶也，不以其道得之，不去也。”好了，孔子接下去说：“君子去人，恶乎成名？”君子的话就是有道德的人了、啊，也就是我们讲的怀仁的人了、啊。他从来不会放弃这个人，丢掉这个人。如果你要丢掉这个人的话呢，误护成名，怎么会成就名呢？那么这个名，大家不要以为哦哟，我要成名气啊，因为名都是空的啊，都是虚的。他所谓名，就成就工业，成就一番事业。就像我们中国人常常讲的，人要三立。立德、立功、立言，君子去仁。如果你把人给丢掉了，那你什么都不成。什么道理呢？就好像我们常常讲，你不要图赚钱很多啊。钱虽然很多，你后面有多少多少零，一亿、两亿的话，十亿、百亿，但前面个亿啊，亿就是人的健康呀、啊。如果人倒下了，你前面再多都是零啊。这是我们常常用这个来比喻健康与财产的关系。那孔子这句话呢，就这个意思，就是如果你有很多的成绩，但是如果你人做坏了，你没有仁义道德之心的话呢，其他的成就都免谈，不值一提，就这个意思。事实上也是如此。明朝末年的时候，北京已经给那个清给占了。结果明朝的君臣在南京建立了南明小朝廷，啊，南明小朝廷里面有个宰相啊，叫阮大铖，这个人很有水平啊，他是一个戏剧家，写那个戏剧好的不得了，我看、啊、跟那个汤显祖也可以一比高低的，他呢有一篇很有名的戏剧叫《燕子笺》，也是写男女爱情的事情的，和汤显祖的《牡丹亭》差不多。和后来的孔子的后代孔尚人的《桃花扇》也差不多，所以这个剧本呢，哎，在南明小朝廷呢就开始演啊、唱啊，歌舞成平的样子。他的北面扬州正好四可发在抵抗金兵啊，打的非常激烈的时候，他在后面很开心，而且和东林党人搞那个政治斗争。东林党我们知道是爱国分子了，像这个人，为什么《桃花扇》人家知道，《牡丹亭》人家知道？但燕子笺知道的很少啊，为什么？他人做的不好呀，他不是个好人啊。既然不是好人，你的燕子笺学的再好，没人去看见、嗯。你想想看，我们今天很多的戏剧舞台，包括昆曲，他都是演那个《桃花扇》啊，啊演《牡丹亭》啊，你听说他演燕子笺吧？没有的，因为这个是一个相当于是卖国贼搞的东西了。因为他后来又投降清兵了了，带了清兵去追赶南明的那些后代。结果在马上跌下来死掉的，是这样一个人啊！你想这个人就是孔子所讲的，不管你什么方面有多大的成就，但是君子去人，勿户成名，成不了名。他下面也讲了，君子无忠死之间为人，就是如果你是个君子的话呢，你就是吃一顿饭的时候也不能够有违于人，那么。许多的书呢，也常常会瞎讲。他说：“君子不会在吃完一等饭的时间就离开了人。”这句话解释的不伦不类，所以我劝大家以后呢，要买《人与来的就买一本来，但你不要照他的。为什么？尽信书不如无书。我自己来理解。好了，君子无终始之间为人，什么意思呢？就是如果你是君子的话，不要说一辈子啊要。以人为标 准， 你就吃一顿饭的时间里面都不能够有违于 人， 那么这个很多呀。我已经介绍过 了， 周公辅佐成王 的， 他为了让这个社会安定下 来， 他吃一顿饭可以停三次 了， 嘴巴里面一坨饭马上吐出来。为什 么？ 因为旁边有人报告 了， 说下面什么事情要你处 理， 他不会说我吃 饭， 我饭总要吃吧。他没有马上嘴巴里吐出来。周公三吐哺，吃一顿饭要吐三次呢，他为人吧，一顿饭都不为人。所以孔子讲，君子无忠恕之间为人。这个忠字呢，也有一个可以解释的地方。这忠呢，是古代把事抽出来以后，怕打乱了，到最后呢打一个结。那就是我们说，不能。有方寸之乱的，你这个一丝一乱的话呢，那就不行啊。那么也就是说，你做人的话呢，一丝一毫都不能搞错。啊，你吃饭的时候，哪怕一顿饭的时间，你也不能够为人啊。下面，造次必于事，颠沛必于事。造次什么？造就是开始出发了，造嘛就出发的意思了。次就这里了，在这个位置上，造次必于死，那就是你开始出发的时候，你的初心。就应该以人为标准。同样的，颠沛必于是。颠沛呢？哎，就说你碰到逆境了，碰到困境了，你是不是可以稍微改变一下啊？不要人了呢？一定还是要以人为标准。造次必于是，颠沛必于是。以前介绍过了啊，哎，有一个叫陈帆的，大家知道的。这个陈帆这个人啊，他说：“我房间不要打扫，我要打扫天下。”他十几岁的时候就怀了这个心，所以出发的时候，造次必须死，颠沛必须死呢？也很简单，历史上多的是汉代的苏武牧羊，大家知道的啊。他带着任务跑到那个匈奴去出使，结果被匈奴扣留了，要他投降啊。那么他受到挫折了，说颠沛了，他干不干？他不干。他说你要我投降，除非太阳从西面出来。那么。那个匈奴王呢应了他话，他说好，你帮我去牧羊，你什么时候可以回来？公羊生小羊，你可以回来。他就用这话来回答他。结果他仗着那个汉代的节啊去牧羊了，到什么地方？到现在西伯利亚那里去牧羊了，是那个天寒地冻的地方。去牧羊的时候，开始的时候呢，匈奴还派一些人送点那个口粮给他，后来不送了呀，他就挖地上。挖那个鼠洞，鼠不是会藏一些东西吃的吗？他把它来作为自己的食品，哎、呃，终于渡过难关啊！于是乎呢，好多年，好多年，近个二十年了，他才得以回到长安，可见颠沛必于此啊！啊，我们讲到这里，先休息好吧。本内容转载自王立贤老师的微信公众号。甲骨文书法与国学经典，感兴趣的朋友可以关注。